0: Sei o que vocês estão pensando. Só mais um orador até ouvirmos o Presidente Nelson. Espero mantê-los atentos por alguns minutos enquanto estamos na expectativa de ouvir nosso amado profeta. Escolhi um assunto bem atrativo. Meu assunto ou fruto? Com as cores, as texturas e a doçura das frutas vermelhas, das bananas, melancias, mangas e de frutas mais exóticas como a romã ou o quino, as frutas têm sido consideradas há muito tempo uma estimada iguaria. Durante seu ministério terreno, o Salvador comparou o bom fruto com as coisas de valor eterno. Ele afirmou, Por seus frutos os conhecereis. Assim, toda boa árvore produz bons frutos. Ele nos incentivou a juntar fruto para a vida eterna. Em um vívido sonho que conhecemos no Livro de Mormon, o profeta Leís se viu em um deserto escuro e triste. Havia água suja, uma névoa de escuridão, caminhos desconhecidos e caminhos proibidos, mas também uma barra de ferro por todo o caminho estreito e apertado que levava à bela árvore com fruto para fazer uma pessoa feliz. Ao relatar o sonho, Lei disse, E aconteceu que comi do seu fruto, e era o mais doce de todos os que já havia provado. Ele encheu minha alma de imensa alegria. E esse fruto era mais desejável que qualquer outro fruto. O que essa árvore com seu fruto desejável simbolizava? Representa o amor de Deus e proclama o maravilhoso plano de redenção de nosso Pai Celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse fruto desejável simboliza as maravilhosas bênçãos da incomparável expiação do Salvador. Não apenas viveremos após nossa mortalidade, mas, por meio de nossa fé em Jesus Cristo, nosso arrependimento e nossa obediência aos mandamentos, poderemos ser perdoados de nossos pecados, e um dia nos apresentaremos limpos e puros diante de nosso Pai e Seu Filho. Comer do fruto da árvore também simboliza que aceitamos as ordenanças e os convênios do Evangelho restaurado ao sermos batizados, recebermos o dom do Espírito Santo e entrarmos na casa do Senhor para sermos investidos de poder do alto. Por meio da graça de Jesus Cristo e da fidelidade aos convênios, podemos receber a imensurável promessa de vivermos com nossa digna família pela eternidade. Não me admira o anjo descrever o fruto como a maior alegria para a alma, e é. Como todos nós já aprendemos, mesmo depois de saborear o precioso fruto do Evangelho restaurado, permanecer fiel e firme no Senhor Jesus Cristo não é uma tarefa fácil. Continuamos a enfrentar distrações e decepções, confusão e comoção, provocações e tentações que nos instigam a afastar nosso coração do Salvador e das alegrias e belezas que experimentamos ao segui-lo. Devido a essa adversidade, o sonho de Lee inclui um aviso. Do outro lado do rio está o espaçoso edifício, com pessoas de todas as idades apontando o dedo, caçoando e ridicularizando os fiéis seguidores de Jesus Cristo. As pessoas no edifício estavam ridicularizando aqueles que guardavam os mandamentos e estavam rindo delas na esperança de desacreditar e zombar de sua fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho. E devido aos ataques verbais de dúvida e desdém lançados em direção aos crentes, alguns do que provaram do fruto começaram a se envergonhar do Evangelho que haviam aceitado. Os falsos encantos deste mundo os seduziram. Eles se afastaram da árvore e do fruto, e, nas palavras do Senhor, desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Em nosso mundo hoje, a equipe de construção do adversário faz hora extra, ampliando rapidamente o grande e espaçoso edifício. A expansão se espalhou através do rio, na esperança de envolver nosso lar enquanto os zombadores pranteiam dia e noite nos megafones da internet. O presidente Nelson explicou, o adversário está quadruplicando seus esforços para destruir testemunhos e impedir o trabalho do Senhor. Lembremos-nos das palavras de lei, não lhes demos atenção. Apesar de não precisarmos temer, não devemos baixar a guarda. Às vezes, coisas pequenas podem derrubar nosso equilíbrio espiritual. Por favor, não deixem que dúvidas, insultos de outras pessoas, amigos sem fé ou erros infelizes de decepções os distanciem da doçura, da pureza e das bênçãos advindas do precioso fruto da árvore que satisfazem a alma. Mantenha os olhos e o coração centralizados no Salvador Jesus Cristo e na eterna alegria que advém dEle. Em junho, minha esposa Kate e eu estivemos no funeral de Jason Hall. Quando faleceu, ele tinha 48 anos e servia como presidente do Quórum de Elders. Essas são as palavras de Jason sobre um acontecimento que mudou sua vida. Aos 15 anos, sofri um acidente ao mergulhar. Quebrei meu pescoço e fiquei paralisado do pescoço para baixo. Perdi controle total de minhas pernas e parcial de meus braços. Eu não podia mais andar, nem ficar de pé, nem me alimentar sozinho. Eu mal podia respirar ou falar. Amado Pai Celestial, implorei. Se eu puder ter apenas minhas mãos, sei que conseguirei. Por favor, Pai, por favor. Mantenha as minhas pernas, Pai. Pode ficar com as minhas pernas, Pai, mas oro para que eu consiga usar as mãos. Jason nunca recuperou o uso das mãos. Conseguem ouvir as vozes do espaçoso edifício? Jason Hall, Deus não ouve suas orações. Se Deus é um Deus amoroso, por que Ele permite que você permaneça assim? Por que ter fé em Cristo? Jason Hall ouviu essas vozes mas não lhes deu atenção. Em vez disso, ele se banqueteou com o fruto da árvore. Sua fé em Jesus Cristo se tornou inabalável. Ele se formou na faculdade e se casou no templo com Colette Coleman. Ele a descrevia como o amor da vida dele. Após dezesseis anos de casamento, aconteceu outro milagre. Nasceu seu precioso filho, Coleman. Como eles exerceram sua fé? Colette explicou. Confiamos no plano de Deus. Ele nos deu esperança. Sabíamos que um dia, no futuro, Jason será perfeito. Sabíamos que Deus nos forneceu um Salvador, cujo sacrifício expiatório nos capacita a olhar adiante quando queremos desistir. No funeral de Jason, seu filho, Coleman, de 10 anos, disse que seu pai o ensinara, que o Pai Celestial tem um plano para nós que a vida na Terra seria incrível e que poderíamos viver em família, mas teríamos que passar por coisas difíceis e que cometeríamos erros. Coleman continuou. O Pai Celestial mandou Seu Filho Jesus Cristo à Terra. Sua tarefa era ser perfeito, curar e amar as pessoas, e então sofrer por todas as nossas dores, aflições e pecados. Por fim, Ele morreu por nós. Então Coleman acrescentou. E por ter feito isso, Jesus sabe como me sinto neste momento. Ele continuou. Três dias depois de morrer, Jesus reviveu com um corpo perfeito. Isso é importante para mim, porque sei que o corpo de meu pai se tornava perfeito e estaremos reunidos em família. Coleman então concluiu. Todas as noites, desde quando eu era bebê, meu pai me dizia, O papai ama você. O Pai Celestial ama você, e você é um bom garoto. O presidente Russell M. Nelson descreveu a razão pela qual a família Hall sente alegria e esperança. Ele disse, A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação, criado por Deus e em Jesus Cristo e Seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dEle e por causa dEle. Ele é a fonte de toda alegria. Se olharmos para o mundo, nunca vivenciaremos alegria. alegria é a dádiva que advém de intencionalmente tentarmos viver em retidão, conforme ensinado por Jesus Cristo. Se você tem vivido sem o fruto da árvore por algum tempo, saibam que o Salvador está sempre com seus braços estendidos para você. Ele amorosamente chama, arrependam-se e venham a mim. Seu fruto é abundante e está sempre na estação. Não é possível comprá-lo com dinheiro. Ele não é negado a ninguém que o deseja honestamente. Se vocês desejam se voltar à árvore e provar do fruto outra vez, Comecem orando a Seu Pai Celestial. Acreditem em Jesus Cristo e no poder de Seu sacrifício expiatório. Prometo que, ao olharem para o Salvador em cada pensamento, o fruto da árvore será de vocês novamente. Delicioso ao paladar, uma alegria para a alma, a maior de todas as dádivas de Deus. Há três semanas, vi a alegria do fruto do Salvador em Sua plenitude quando Cat e eu participamos da dedicação do Templo de Lisboa, Portugal. Os frutos do Evangelho Restaurado foram abertos a Portugal em 1975, à medida que a liberdade religiosa se tornou disponível. Muitos nobres santos que foram os primeiros a provar do fruto quando não havia congregações, nem capelas, nem templos a menos de 1.600 quilômetros, se regozijaram conosco. Pelo precioso fruto da árvore que agora se encontra em uma casa do Senhor em Lisboa, Portugal. Honro e reverencio esses santos dos últimos dias que mantêm seu coração fixo no Salvador. O Salvador disse, Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Falando aos membros da Igreja em todo o mundo nesta manhã, o Presidente Nelson disse, Meus queridos irmãos e irmãs, vocês são exemplos vivos dos frutos que advêm de se seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele então acrescentou, Obrigado. Amo vocês. Nós o amamos, Presidente Nelson, sou uma testemunha ocular do poder de revelação que repousa sobre nosso querido Presidente. Ele é um profeta de Deus. Assim como Lei na Antiguidade, o Presidente Russell M. Nelson chama todos nós e toda a família de Deus para vir e comer do fruto da árvore. Que tenhamos humildade e força para seguir Seu conselho. Testifico humildemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Seu amor, Seu poder e Sua graça trazem todas as coisas de valor duradouro. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.